0: Ya el Señor nos dio a ver que ya teníamos que extender nuestro eh, estaca y trabajar también con esos ancianos, con esos alcohólicos, con esos drogadictos jóvenes que andaban también en esta condición Y así empezamos a ver de qué manera podíamos hacer algo por esas personas y surgió este proyecto después de tanto tiempo de ayunos y oración para que el Señor nos orientara cómo poderlos ayudar.
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana, te traemos entrevistas desde Cuba que el equipo de El Faro realizó en la Conferencia Nacional de Enfermeras Cristianos en Cuba. Hemos titulado esta serie, Enfermeras al Servicio de Cristo. Para presentar el tema y los invitados de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
2: Gracias, Dan. Hoy tenemos a Dargelia y a Eliudis. Dargelia y Eliudis sirven a la cabeza de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba y comparten sus experiencias y planes para el futuro del ministerio.
0: 30 minutos y nos sale el padre el pediatra me dice, ya, quítale los equipos que ya está muerto. Y empecé a llorar y a decirle, Señor, por favor, no te lo lleve. Dios mío, ten misericordia. Del monitor empezó a pitar. Y cuando miro, ya la línea isoeléctrica no estaba. Estaban las ondas cardíacas perfectas Gloria en aquel madre. monitor. Gloria Ese niño no murió.
1: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestros invitados de hoy. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de .org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de .org. O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880 y búscanos en las redes sociales simplemente busca arroba faro de redención estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram Saludos y
2: bendiciones para todas las personas que nos están escuchando mi nombre es Jennifer Ledford y esto es el pano de redención. Hoy tengo el inmenso placer de compartir con dos hermanos muy especiales. Ellas son Dargelio Gendo, que es la presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. Y con Eliudis Valdés, que es la directora de la Unión de Enfermeras Misioneras de Cuba. Dios les bendiga mucho, mis hermanas. Gracias por aceptar nuestra invitación a compartir con, con los oyentes en este programa cómo han estado.
0: ¿Cómo ha sido su trabajo últimamente? Muchas gracias, ha sido un placer poder compartir en estos momentos de participar en esta entrevista. Le damos las gracias a usted, gracias a Dios también, que nos Gloria da la bendición Dios. de poder compartir nuestras experiencias en el ministerio. Gloria a Dios. Mis hermanos, me gustaría que, a
2: modo resumido, compartieran un poco acerca de su testimonio personal, de sus testimonios, de cómo Dios las ha traído a su presencia en sus vidas.
3: Bueno, yo llego a conocer al Señor, a pesar de haber sido era, eh, criada en una familia de idolatría
4: mm
3: -hmm. y de toda esa chantería, privilegio y todas esas cosas. Pero en el año 1997, un 24 de diciembre a las 14 cuarto de la mañana, mi mamá fallece de forma repentina por la torsión de un quiste del hogar izquierdo. A partir de esos momentos, me quedo como desvalida a pesar de que estaba casado y tenía mis hermanos. Y un buen día eh, me puesto a dormir y cuando me levanto, había blanqueado la piel de mis manos, parte de los codos, parte de los dedos del pie, por lo que lo comento con una hermana cristiana también, Ángel Rodríguez Rocabura, quien ya está en la presencia del Señor. Ella de donde sigue me dijo, a mí me parece que eso es vitíligo. Cuando me dijo vitíligo, yo me quedé muy impactada, pues la persona va cambiando de color uh -huh. la piel. Todo quedó allí hasta un buen día que me dirijo a una, por mediación de otra enfermera al piso 13 del de hospital en las ahí Y en el médico de que me vio me dijo que eso era vitiligo. Yo aquello no lo podía aceptar muy fácil porque... Sí, fue difícil. Es antiestética. No, porque... Bueno, los que padecen esa enfermedad saben cómo se siente cuando ve que su piel cada día empieza a cambiar más mm -hmm. y más.
2: ¿Y en qué momento específico fue que conociste al Señor en medio de tu enfermedad?
3: Había en Cuba unas hermanas que viven en Texas, en Houston. Y me dejé para asistir a la Iglesia de Infante y Santa Marta, pues venía un doctor, el doctor Ozombina, que era un médico que siempre traía y hacía eh, dones de, de, sana, de sanidad. Uh -huh. Yo al principio conocí a otra, otras creencias. Al principio eh, no me tenía aún, pero cuando llamamos a los que querían ser salvos, me acepté. Ahí se lloró por mí, y a pesar de que todos los días lloraba porque no quería verme de dos colores, eh, a pesar de, de todas esas cosas, continué y asistiendo yendo, a la iglesia. Y asistiendo ahí a la sanidad, y a la sanidad, y a la sanidad. Y un buen día aquellas manchas empezaron a desaparecer sin tratamiento del mundo.
2: Gracias a Dios. Muy
3: bien. Para la honra gloria de Nuestro Señor Jesucristo, aquellas manchas desaparecieron totalmente hasta el día de hoy.
2: Mi hermana Liu, dije, ¿en tu caso cómo fue que conociste al Señor?
0: Bueno, yo creo que antes de nacer ya conocí al si Señor porque yo nací en un cristiano cristiana. Y nunca me he apartado del Señor, porque dice la palabra de Dios, instruya al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Y mis padres se ocuparon de instruirnos en los caminos del Señor, y siempre me ha guiado el Señor, y gracia le doy a ellos, a Dios primero por haber rescatado a ellos, para que a través de ellos pudiera yo ser rescatada.
2: Mis hermanas, me gustaría que compartieran un poco acerca de los inicios del ministerio que ustedes, en el cual ustedes están trabajando. ¿Cómo fue que, que comenzó este
0: ministerio? Bueno, este ministerio comenzó porque un pastor, en un momento determinado, tuvo un viaje en Ecuador, oyó hablar del ministerio y trajo el ministerio a su iglesia, porque habían seis enfermeras en su iglesia, nos los dio a conocer y así empezamos en el año 93, 1993. Posteriormente, se, la hermana de Argelia, eh, retomó con mayor fuerza el ministerio, eh, que ya lo dio a conocer a nivel internacional uh -huh. y eh, lo dio a conocer a nivel internacional con el nombre de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. ¿Qué labores específicas componen la labor del ministerio aquí en Cuba? ¿Qué es lo que ustedes hacen uh -huh. en su día a día? Nosotros, en nuestros día a día, lo que hacemos es preparar espiritualmente a las enfermeras cristianas para que den un, a una atención eh, eh, especializada, pero desde el punto de vista eh, eh, espiritual. Amén. Espiritual y en todos los aspectos, pero con amor, con el amor de Jesucristo, atender Amén. a los pacientes sin mirar eh, religión, eh, especificidades. Es decir, Amén. mirar a los pacientes desde un punto de vista global y atenderlo eh, física y,
2: y espiritual. espiritualmente. Amén. Qué bendición que puedan utilizar el Evangelio, que el Evangelio les fortalezca y les dé la sabiduría para predicar también el Evangelio y, y llevar a otros al amor de Cristo. ¿De qué manera ustedes han visto que el Señor ha obrado a través de sus ministerios?
3: Bueno, cuando hemos visto a esas personas que han estado muchas veces graves en la terapia, eh, ya sean intensivas o intermedias, y... Hemos ayudado, inclusive, a la enfermera que se ha encontrado en el servicio y hemos, el paciente o el acompañante no ha permitido que nosotros hagamos una oración por ese paciente para apoyarlo espiritualmente porque eh, hacemos, a, al, al individuo hay que verlo de forma integral sí. y en todos sus aspectos. Y entonces, hay quien va al hospital porque en realidad está enfermo, porque tiene una patología X, Ajá. pero espiritualmente están enfermos también. Entonces, a la vez que uno le lleve un mensaje de paz, de tranquilidad, entonces vemos que el paciente se recupera con más facilidad y con una esperanza. Luego también hemos visto ese mismo paciente que estuvo grave, que nosotros evangeliz hemos evangelizado, nos mostramos que son miembros de una iglesia, son miembros activos de una iglesia evangélica. O sea que el mensaje llegó. Amén. Que Dios
0: hizo su obra a través de ustedes en la vida de los pacientes. Yo tengo un testimonio, por ejemplo, un niño que ya el médico mandó: Yo soy especialista en terapia intensiva. ¿Mm? y tengo una maestría en atención a la tercera edad también. Pero cuando era intensivista en una sala, yo tenía un paciente de muy larga duración en la sala, ya llevaba casi un año, cumplió, entró de seis meses, cumplió un año y ya llevaba 18 meses en el hospital. Qué difícil. Sí, entubado y ese paciente estaba en destete. Es decir, que ya estaban tratando de quitarle la, la respiración mecánica. Mm. Y en un momento determinado hizo un paro. Cuando van los médicos que tratamos de sacarlo del paro, pasaron 20 minutos y el paciente no salía del paro. 30 minutos y no salía el paro y el pediatra me dice, ya quítale los equipos que ya está muerto. Y la madre estaba tranquilamente sentada, triste, pero no estaba desesperada. Y yo me tiré de rodillas al lado del paciente y empecé a llorar y a clamar al Señor porque ya le había cogido tanto cariño a ese niño. Llevaba un año en la sala y empecé a llorar y a decirle: Señor, por favor, no te lo lleve, Dios mío, ten misericordia. Ay, padre, es un niño. Bueno, da testimonio de que tu hija está aquí de rodillas y todo el mundo lo está mirando, padre, para que ese niño salga de, este, de esta situación. Y automáticamente el monitor empezó a pitar. Y cuando miro, ya la línea isoeléctrica no estaba, estaban las ondas cardíacas perfectas en aquel monitor. Ese niño no murió y lo lindo es que, que, que el Señor obró porque no quedó con ninguna afectación neurológica, que con ese tiempo sufren hipoxia cerebral. Pero Dios que es bueno y misericordioso y cuando hace una obra la hace perfecta, el niño no quedó con secuela, lo único que tuvo fue retrasos en el habla porque la madre... Trabajaba a una cuadra de mi casa, la abuela, y cada vez que pasaba y me veía, le decía el niño: Mira quién te salvó, Yo le decía: No fue el Señor Jesucristo. Yo simplemente fui un instrumento. Y ese niño hoy es un hombre, no han buscado de Dios, porque yo no sé, porque yo me desvinculé de él desde que era adolescente, pero un adolescente súper inteligente y normal, retraso en el habla pero ya después habló perfectamente y yo espero en el Señor Gloria que si Él los resucitó, Amén. es para utilizar, el, para hacer que Él llegue a su camino Gloria Amén. a Dios
3: entonces yo
0: pienso de que no fue en balde, que yo me arrodillé el Señor me respondió que ya yo no tengo vínculos con ellos yo tengo la seguridad Amén. Que el Señor de que le estar plasió. utilizando el Señor del Camino de Dios. Qué bendición. Sí, quizás. Quizás él está escuchando. Está escuchando? Ha habido mucha migración de cubanos hacia, hacia el exterior porque lo, la abuela le me dio a me dio conocer de que él fue salvo y delante de él yo siempre decía, no fui yo fue Jesucristo, Amén. si en estos momentos él pudiera estar escuchando esta entrevista permita Señor que sea un instrumento ver, para ver, que a ver, pueda reconocer y buscar de Dios Gloria Señor, qué hermoso yo siempre me maravillo de la
2: de los testimonios y las vivencias que el Señor permite que su pueblo escuche y que, de, de cual sea testimonio, de verdad que me maravilla me maravillo muchísimo. Gracias por compartir esa, ese testimonio con nosotros, con los oyentes. Entonces, ahora aterrizando un poco más el tema de, del ministerio. Tú me comentabas hace un tiempo que tenías, que, o sea, que Dios puso en sus corazones. El desarrollar un proyecto específico para cuidar a un sector específico de la comunidad. ¿En qué consiste el proyecto Nayot? Me gustaría que compartieras la visión del proyecto con los oyentes.
0: Bueno, yo voy a iniciarlo, pero luego nuestra hermana de Argelia también Ajá. tiene mucho que decir alrededor de este tema. El proyecto Nayot, ¿cómo surge? Eh, Realmente es una por pasión y por dolor a los desposeídos, a los drogadictos, a los borrachos, a los ancianos sin amparo filial que pululan en las calles con sus matules, como decimos aquí en Cuba, que son sus jabas llenos de pomo, de encere, de paño sucio, que normalmente los vemos en las calles. En condiciones eh, durmiendo sobre el piso sucio, a veces hasta con malos olores, ahí donde emanan las, las, las no, aguas fluviales, agua de desecho de albañales uh -huh. que salen por los fluviales y a veces duermen ahí al lado en unas condiciones tan infrahumanas. Y cada vez que pasábamos, Argelia y yo, sufríamos, esa, verlos en esas condiciones sí. y por lo cual nos pusimos de acuerdo y empezamos a ayunar por ellos sí. en un mismo espíritu hasta que el Señor nos responde que debíamos de extender nuestro, eh, nuestras estacas sí. y no eh, quedarnos solamente trabajando como anteriormente en el Ministerio de Lomé atendiendo a sí. ancianos en los hogares de ancianos Claro que siempre cogíamos el pabellón de los ancianos más afectados, es decir, los postrados, y allí íbamos y ayudábamos. Eh, que eso fue en la primera etapa del 93 al 99. Trabajamos en un hogar de ancianos apoyando la higiene cuando el periodo especial que no había nada. Nosotros cogíamos nuestro dinero, íbamos y comprábamos el sarfumán, el detergente, el ambientador. Íbamos a ese hogar de ancianos, limpiábamos los baños, los ancianos los bañábamos, le dábamos de comer, ayudando a las asistentes a darle de comer porque no había muchas personas trabajando en aquellos tiempos. Ya el Señor nos dio a ver que ya teníamos que extender nuestro eh, estaca y trabajar también con esos ancianos y con esos alcohólicos, con esos drogadictos jóvenes que andaban también en esta comisión. Y así empezamos a ver de qué manera podíamos hacer algo por esas personas y surgió este proyecto. Después de tanto tiempo de ayunos y oración para que el Señor nos orientara cómo poderlos ayudar. Sí. Y
3: así nuestra
0: hermana puede explicar posteriormente cómo empezó el proyecto.
3: De la por forma que explicó la hermana y Andrés Entrán fue una visión, fue una visión de ambas, de ambas unidos en un mismo pensamiento. La atención a los desvalidos, a los drogadictos, a los... Vulnerables a los de ambulantes que andan por la calle, porque ellos casi siempre buscan un grupo con el cual unirse, y esto muchas veces lo que acarrea es problemas entre ellos mismos y el problemas de salud, porque ya la vez que haya uno de ellos que esté enfermo, todo el mundo tomando la misma vasija se siguen contaminando uno con los otros.
2: Ahora, pensando en que Dios eh, obró a través de sus vidas para traerlas a, al conocimiento de, de Cristo, me pongo a pensar, ¿cómo fue que la obra de Jesucristo las motivó a ustedes a involucrarse en ese ministerio? ¿Cómo el Evangelio las inspiró a ustedes a proclamar y a, y a mostrar el amor de Jesucristo a, ese, a esa comunidad? Mediante
0: eh, la parábola del buen samaritano. El buen samaritano pasaba y vio, él era un samaritano, el samaritano que, de, que era desechado, porque pasó un cura, pasó eh, un. Eh, eh, y nunca se ocupó de que estaba desvalido y tirado, pero cuando pasó el samaritano, el samaritano lo ayudó. Y entonces yo veía que todo el mundo era indiferente a esas personas, nosotros veíamos. Dormían en el piso, comían de las basuras y a nadie le importaba. Y nos dijimos, tenemos que hacer algo por ellos. Mm. Y empezamos ese proyecto. El proyecto, la base del proyecto es tener un espacio mm. donde podamos hacer un espacio para tener una lavandería, tener alguien que done ropa y nos ayuden. O sea, no quisieran, quisieran ir más allá, que más no, porque
2: allá. no simplemente se quedaran en un proyecto ambulante, no, 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 sino no. que pudiesen tener algún lugar
0: específico donde pudieran atender con mayor cuidado a esa gente, poder todo. tener un, un baño para que ellos puedan ir allí, bañarse, cambiarse, quitarse los harapos sucios y cambiarse de ropa nueva, poder comer y ahí mismo darle la palabra, porque de qué nos sirve darle la palabra y dejarlos sucios tirados en la calle y yo veo que así para ellos no es efectivo porque yo diría como pues, si sí, nos dan la palabra pero no nos ayudan ni siquiera a bañarnos. Claro. Nos dan la comida, pero seguimos sucios. Sí, y de, y sí, que la, también la
2: palabra de Dios dice que, o sea, que la fe que en, la, en, lo, en la que nosotros creemos tiene obras. Y, y a través de ese
0: ministerio podemos mostrar esas obras, esas consecuencias Exacto. de la fe Exacto. que creemos, de Jesucristo que creemos. Eh, además, dice el Señor, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando mm. tuve sed me diste de beber, cuando no tenía ropa me vestiste. Entonces nosotros sé vamos a la palabra, pero queremos cumplir con eso que dice Jesús. En sí, nuestro proyecto tiene la visión de ser refugio para estas personas. Y eso es lo que significa la palabra Nayot, Nayot ¿verdad? Que lo eh, encontramos en, en, en Segunda de Samuel, cuando David eh, iba huyendo de Saúl, donde encontró refugio fue allí en Nayot, que era el lugar donde los profetas tenían un refugio para capacitarse y refugiar y, y, y profetizar. Sí. Y allí se fue David, y encontró refugio en Nayot. Y allí era algo tan maravilloso porque todo el, Saúl mandaba a sus soldados a sacar a David de allí y salían profetizando. en un lugar ungido. Sí. Y ese es el lugar ungido que nosotros queremos para esas a personas, ver. para que la unción de Dios los coja, los acoja y puedan conocer las bondades y la verdad del Señor
2: así mismo entonces mi hermana, de qué manera nosotros los oyentes los
0: creyentes podemos estar orando por su ministerio bueno yo necesito que oren mucho porque el Señor nos proporcione ese espacio ese local, ese lugar para poder hacer ese refugio, para que ellos vayan allí, puedan encontrar pan, puedan encontrar higiene, puedan encontrar la palabra de Dios y el amor de Jesucristo, uh -huh. que no lo tienen ni en el seno de su familia ni en la calle. Uh -huh. Amén. Otra cosa que estoy pensando, que obviamente es muy importante, es que
2: los oyentes puedan orar por ustedes y por todos los líderes que van a estar involucrados en este proyecto para que el Señor prepare sus corazones, que les dé sabiduría a la hora de predicar el Evangelio y también que prepare los corazones de todas las personas que van a ser alcanzadas, de las Amén. personas que viven en la calle,
0: es que, el que el Señor prepare sus corazones para que puedan recibir el Evangelio según su voluntad. Amén, eso sería muy maravilloso porque con las oraciones el Señor cambia, porque una oración de fe cambia las cosas y el Señor nos puede proporcionar y dar una bendición de ver, de tener ese lugar de refugio para esas personas.
4: Se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente Y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos, toma mi voz en servidumbre para darte honor. Toma mi mente, todo mi ser que tu reflejo en mí puedan ver.
1: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. el faro de redención.org diagonal, donar. El faro de redención.org diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir oyendo de nuestros hermanos y hermanas en Cuba, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.